0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מאוד מאוד מקומם אותי שחושבים שהחרדים הם כאילו איזה צל, שהגיעו לכאן במה שקוראים מנצלים. החרדים הם אלה שהקימו את מדינת ישראל. החרדים הם אלה שהקימו את מדינת ישראל? אנחנו, המשפחה שלנו לפני 150 שנה הגיעה לארץ, כשלא היה פה כלום. אז שלי מספר לי על כל מה שקרה, שהרגו את החברים שלו, אבא שלי, אימא שלי, שנולדו כאן לפני מלחמת השחרור, חברים שלהם נהרגו במלחמה, נפגעו במלחמה ויצאו, ואנחנו יצאנו להגן, כולנו היינו בהגנה. כל המשפחה הייתה בהגנה. לא היה דבר כזה שיהודי לא בהגנה, ונלחמנו כדי, כדי להצליח. רוצים לזכור משהו שלפעמים מתאים את ההיסטוריה. האנגלים עזרו ליהודים מפני הערבים. הערבים התחברו לגרמנים כדי לרצוח את היהודים. כשהשואה, כשהיטלר, רומן רצה להגיע לאלצות, הם רצו להרוג את כל היהודים פה. האנגלים באו לעזור לנו, לעזרתנו. אנחנו, כשזרקנו את האנגלים מכאן, זה בזמן שכבר אספנו נשק. בבתים שלנו היה מלא נשק. בבתים של החרדים היה נשק? בוודאי, היה נשק, החרדים באו להתיישב בארץ ישראל לפני שבן גוריון בכלל חשב להגיע לכאן או לאוגנדה, אנחנו כבר היינו פה. שלום לכם, אנחנו עם הפודקאסט החדש
0: שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו מחברים בין סוגיות, סיפורים, הלכות, אגדות, ממדרשי חז"ל, מהתנ״ך, מהספרות היהודית לדורותיה, מחגי ישראל, לבין החדשות לאקטואליה, למה שקורה כאן ועכשיו בישראל 2023. אנחנו בפתחו של ל"ג בעומר, ואני מארחת את המקובל, הרב יצחק בצרי, מגדולי המקובלים של ימינו.
1: שלום, כבוד הרב. שלום וברכה ליאת, שלום וברכה גם לכל הצופים, המאזינים היקרים.
0: כבוד הרב, אנחנו שנתיים אחרי האסון הגדול במירון. איך אתה חווה את התקופה הזו, את ערב ל"ג בעומר השנה?
1: ברור לכולנו שלאבד שלושה בני המשפחה זה דבר קשה מאוד. ובפרט שזה בחורים צעירים, ילדים צעירים, גיסי, גיסתי, זה פשוט מאותו יום שהם איבדו את הילדים שלהם, זה כבר לא אותם חיים, זה כבר הכל מסביב זה, הכל מסביב העולם הזה, וזה כאב גדול מאוד, ואנחנו מקווים שיפיקו לקחים, לח- אנחנו מחכים כל שנה ושנה בצביון, ושנה שלך חיכינו כן לזה, והשנה אנחנו רוצים לראות את השינויים שיהיה בעזרת השם בער.
0: בני כמה? בני כמה היו הילדים שנהרגו על ההר?
1: שש עשרה ושתים עשרה. ובן דוד של אשתי בן עשרים
0: ספר לנו עליהם.
1: מתרגש. ילדים מיוחדים. ממש מיוחדים. חכמים, לבונים. אני חושב על הקטן. על הקטן לפעמים אני חושב עליו הרבה, ואני אומר... איך קראו לו? אה, משה מרדכי. והגדול יוסף דוד. כמו שאמרתי לך, זה היה ילד מיוחד, חם, נבון, פיקח, והיה מאוד אהוב בכיתה. הוא היה, כאילו, הכיתה לא יכולה להמשיך בלעדו. זה היה ילד שסחף את כל הכיתה אחריו, הילד שתמיד היה הראש, הראשון בכיתה, הכי חרוץ בכיתה. וכנ"ל גם אחיו הגדול, יוסף דוד. אומרים אלוהים, כאילו, לוקח את המיוחדים, אני חושב שבאמת הם ביותר, כשושנה בין אחוכים. זה ממש השושנים הכי יפות שיכולות להיות. זה כל כך כואב, ואני חושב שאנחנו צריכים לא לשכוח את זה. לזכור את זה ולהבין, ש... לשמור על חיי אדם. גם כשאנחנו עולים כולנו להר בעזרת השם צריך להיזהר מאוד מאוד לא להיכנס למקומות שאי אפשר לצאת מהם, ולחשוב טוב שיש ילדים קטנים, יש בחורים צעירים, שדרכו עליהם. אני קיבלתי את ההקלטות. וזה כל כך מחריד לשמוע שפשוט אנשים ניסו לקום ולא לדרוך על אנשים, והם ממש דחו, אנשים הרגו אנשים ברגליים, זה לא בנשק או משהו, פשוט רמסו אותם.
0: אתה היית שם על הר באותו
1: ערב? אני הייתי על הר. איך שמעתי אתה חזית? שמעת את הצעקות? זעקות, זעקות בכי. זה היה קורא על לב, מלמעלה, וממש ממול המקום הזה, כל מקום שקרה, וההר היה שר. כל הערה שר, שרו שירים וסמכו כולם, ופתאום נדם התזמורת והתחילו הסירנות והצעקות והבחיות. וכמובן, אנחנו התחלנו לחפש את, את, את כל מי שיש בדרך. אני החפשתי עם את הילדים שלי, שיבדו לחיים ארוכים וטובים, קודם כל התקשרתי לילדים שלי, איפה הם נמצאים. ידעתי שהם נמצאים בארץ, אחד. הם ענו לך, הילדים
0: שלך? הילדים
1: שלי לי. החתנים שלי, הילדים שלי, כולם ענו לי. ואז התקשרתי לגיסי. וגיסי לא ענה לי. והתחלתי לקשר לאחיינים שלי, החיפשתי את האחיינים, את הבן דוד של החיפשנו את כולם. הם לא ענו, וחשבתי לא, שזה לא שייך אלינו, לא קשור אלינו לדבר הזה, אולי לא נמצאים. אני זוכר שיצאתי מההר, אחרי שעתיים שהצלחתי לצאת מההר וללכת לאיזה ציר כבר בסביבה, הייתי ביישוב עלמא, הלכתי לשם בלילה, בבוקר שקמתי, שש בבוקר שקמתי, חיפשו אותי כל הילה גיסי, אמר לי... וכשהתגשרתי, מה אתה מחפש? הוא אמר לי שהוא לא מוצא את הילדים שלו. נסענו משם לאבו כביר, והסוף היה גרוע מכל.
0: נסעת את עולה אבו כביר?
1: נסעתי לאבו כביר, היינו שם עד כמעט כניסת שבת. עד שהצלחנו לזהות את הילדים, ישבנו שעות, מורטות עצבים, בהתחלה חיפשנו בתי חולים, ברמב"ם, בחיפה, בכל מקום שאפשר לחפש. חיפשנו אולי עוד חיים, לא רצינו לחשוב לרגע שהם לא נמצאים איתנו.
0: אתה אומר שהחיים של המשפחה התהפכו לחלוטין. מאז הכל סביב זה.
1: הכל סביב זה. אנחנו חושבים, גם צריכים לזכור שההילולה של ל"ג בעומר, אצלנו זה גם האזכרה, גם של הילדים האלו. והם קבורים במירון. אני זכיתי לדאוג להם לקבורה במירון. גיסי התקשר אליי במוצאי שבת, אמר לי, תדאג לי לקבורה במירון. אמרתי לו, תשמע, זה, זה קשה מאוד לעשות את זה, זה פשוט... לדברות של מושב, מושב איזה שהיה חלק לתושבי מושב.
0: ו- והם התגוררו אבל... בירושלים, נכון? המשפחה מירושלים. מירושלים,
1: כן. אבל התקשר אותי, והיו אנשים טובים שעזרו בדרך והסכימו לו, והם זכו להתאמן, והקבר שלהם השקיף על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. יצאה כמובן מהציונות של רבי שמעון בר מעל הציון, שם הייתה הלוויה במוצאי שבת. אבל לא עוברות מחשבות בראש
0: שהילדים ואתה עליתם אל, many, אל אותו הר שבו הם קבורים, אל הר מירון, כדי להשתתף בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ואתם אומרים לילדים האלה, בר יוחאי יגן עליכם, בר יוחאי ישמור עליכם, ובסופו של דבר זה נגמר באופן הזה. איך אדם מאמין מסביר לעצמו את הדבר הזה?
1: האמת שאני תמיד אוהב להגיד שכל שאלה היא שאלה טובה. וגם פה אני חייב להגיד שזו שאלה טובה, ודאי, מאיפה מי, מי, ש... שם, מייחד שאת מסתכלת. אבל אצלנו כאנשי אמונה, זאת לא שאלה, כאילו, אנחנו מסתכלים על זה כאילו, זה, זה זכות. זה זכות למות על... במקום כזה קדוש, ביום כזה קדוש, כמו שנדב ואביהו, כשהם נפטרו ביום חנוכת המשכן, ואהרון כאב... הבנים של אהרון הכהן. הבנים של כהן כאב... <כדי> <albo> <כדי> <mobilize manufacturing> ומשה רבנו הסתכל ואמר לו, סליחה, יש לנו אמונה, זה בקרובי אקדש, זה האנשים הכי גדולים, הכי גבוהים, הכי צדיקים. אנחנו דווקא רואים ודווקא... חשבתי על זה הרבה, פגשתי כמעט את כל המשפחות. אני חושב שפגשתי את כולם אפילו. וכולם סיפרו את אותו סיפור. ילדים הכי הכי חשובים, הכי טובים, הכי מיוחדים. זאת אומרת, אתה רואה שבאמת בורא בחר את הקבוצה הכי העילית של, של עם ישראל. ביום ההילולה של רבי שמעון ברוך הוא לקחת אותם, אולי באמת ישר עלו למקומו של רבי שמעון ברוך הוא. וזו ההרגשה הכי טובה, שהם נפטרו בזמן של הילולה, בזמן של תפילה, בזמן של דבקות, לא באיזה טבע, במקום, דווקא במקום הכי קדוש, בזמן של קדושה, בזמן שהעלו את, ה, את המדורה, המדורה, שהיא כאילו הסמל של כל בעומר, ובזמן הזה שהתפצחו בשירה, הם עלו בסערה שמיימן. מרגישים שזה ממש כמו לשמועות נדב אביהו.
0: נדב אביהו, נזכיר, היו בניו של אהרון הכהן, שנכנסו למשכן והעלו אש זרה, ו... ובעצם מצאו את מותם באותו רגע. ממש. ביום
1: הכי מיוחד, יום של חנוכת המשכן, שצריך לזכור שעבודת המשכן זה היה לבנות את המשכן, מקום של השראה שבו רעולם ישרה בתוך עם ישראל, שכנתי בתוכם.
0: אבל אתה אומר את, אומרת זה, את אומרת זה כמובן בתוך הכאב המאוד מאוד, מאוד גדול והנורא על
1: הכאב הוא גדול מאוד, אבל יש פה איזה מין נחמה קלה, להבין שבורו העולם אוהב אותנו, וגם כשהוא מביא את הגזרה ואת הדבר הקשה הזה, הוא נותן לנו את הכוח להרגיש שזו הקלה, שיש משהו טוב שעשינו בזה, אין, אין, קובע, ש... אין שום כעס,
0: שום פקפוק, שום שאלה למה זה קרה דווקא בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שאמור לשמור עלינו ולהגן עלינו, איך דבר כזה יכול לקרות דווקא במקום הזה?
1: אדרבך, <עד> בשביל מה הוא חי, הוא ראה שאנשי מוטל מתוקנות. אנחנו צריכים לדעת שכל אדם שחי פה בעולם, הוא אף אחד לא חי לעד לנצח. כולנו, אה, בסופו של דבר, אם יש יותר מיני שבעים שנה, אם גבוהות שמונים שנה, עד מאה שנה, מתוך בריאות. אבל יש אנשים שבדרך הולכים. וכולם מבינים שזה דרך העולם. כשאדם נפטר בשעה כזאת, בזמן העורמות הכי גבוהה שיכולה להיות, הרי... אם איך אני אגדיר את זה, רבי שמי ברוך חי, זה כאילו הפסגה, זה נקרא מתן תורה. זה הזוהר הקדוש, הקבלה, הכל, כל ההסגה. המקום הזה, בשעה הזאתי, אנחנו רואים על זה רק התעלות, מרגישים שהנשמות שלהם התעלות במקומות הכי גבוהים. הרי כל אימא, שלא עלינו ולא על אף אחד שאיבדה ילד, היא יודעת כמה זה קשה. והיא תמיד מצפה לשמוע שהילד שלה נמצא במקום גבוה, במקום טוב. וזה הנחת שלה.
0: הנחמה, הנח... הנחמה הקטנה בתוך הכאב הגדול. הנחמה, ממש נחמה, זה המילה, נחמה. אז אני רוצה רגע באמת לחזור לדמות הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, ולשאול אה, אותך, למה בעצם אנחנו חוגגים את הילולת רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר?
1: האמת שזה באמת לא יאומן. זה לא מוציא בזה שום טענה, או הקדמונים. ניקח את רחל אימנו, ונגיד קבר רחל, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. בחברון, אף אחד, ואפילו אחרי זה, אנחנו לא נמצא מישהו שהילולה שלו כל כך גדולה. אין, אין, אין באמת דבר כזה, הילולה כזאת גדולה כמו התנא הקדוש רבי שמעון יוחאי. אני באחד הספרים שלי, אחד מספרי הקבלה שכתבתי, נכנסתי הרבה ספרים גם בפשט, באחד הספרים שכתבתי, ציינתי שהתנא הקדוש רבי שמעון יוחאי, הוא הצליח להוביל אותנו לעולם שלמעלה מאית, מא, מאיתנו, העולם הנצחי. כשאדם פרונס נפטר מן העולם, כולנו עצובים. אנחנו בוכים על החיסרון שאיבדנו את האדם. אבל יש פסוק שאומר, שש ושמח רוכב ערבות ויבוא אליו נפש צדיק. ברור העולם שמח שבא אליו מישהו שהוא עבר את העולם ועשה דברים טובים, מעשים טובים, ברור העולם שמח הוא. הוא הגיע למסלול האמיתי שצריך להגיע, למשל, לדבר דומה, לאונייה שיוצאת למרחקים ממסע. כולנו מוחאים לה כפיים כשהיא יוצאת, ואנחנו לא יודעים מי תחזור. אבל עניין שהוא חוזר, אנחנו רוצים לשמוח הרבה יותר. אדם שעבר את המסלול של החיים, בסופו של הגיע לחיים הנצחיים, זה הדבר הכי משמח שיכול להיות. בשם רוחי הוא היה מקובל, ש... המקובל הכי גדול. היו לפניו מקובלים גדולים שכתבו ספרי קבלה. אבל הספר הקבלה הכי מקיף שיש לנו ספר הזוהר. אפילו הרב שלו כתב ספר קבלה, רבי ישמעאל. רבי עקיבא כתב את הספר קבלה, זה רבותיו, אבל רבי שמחר כתב הספר הכי מקיף, הוא הצליח לחבר את העולמות, את העולם העליון עם העולם שלנו. ביום האחרון של פטירתו, הוא הוריד את העולם שלמעלה של לעולם של כאן.
0: אני רוצה רגע, כשאתה אומר הוריד את העולם של למעלה לעולם של כאן, ו, וכל הסיטואציה הזאת מתוארת בהידרזותא, <coughs> שזו חטיבה קטנה בספר הזוהר, בעצם, אה, כמו שאני מבינה,
1: כבוד הרב... אני, כש... אני מאוד שמח שאת יודעת טוב קבלה.
0: קצת, קצת, בוודאי לא כמוך. אבל כשהוא, אה, כשאתה אומר שהוא מחבר בין העולמות, בעצם הכוונה היא שהוא, ביום שהוא מסתלק מן העולם, נפטר, נשמתו עולה השמיימה, הוא מספר את הסודות האלה לקבוצה של רבנים, תלמידים שלו שיושבים לצידו, נכון? זה, כשאתה אומר שהוא מחבר בין העולמות, הוא בעצם מספר את הסודות המיסטיים, הרוחניים, הכי הכי גבוהים. ביום שהוא מסתלק מהעולם. לכן, כשאתה אומר חג מתן תורה, בל"ג בעומר, אתה מתכוון לזה. אתה לא מתכוון לתורה שניתנה למשה בסיני בשבועות, אתה מתכוון לתורה הזו, מי... הסוד. בדיוק, תורת הסוד. בל"ג בעומר הגיעה תורת הסוד אל העולם. ואז הוא מת, מסתלק, מת מתת נשיקה. וכשהוא מת מתת נשיקה, בהידרזות בעצם מתואר מצב שכל הבית שלו בוער. עולה ביש. כל הבית עולה באש. והוא שוכב באמצע אופניו שוחקות. למה הוא שוחק? הוא הרי מסתלק מהעולם, אז למה הוא שמח?
1: הוא שמח, יש לו שמחה עצומה שהוא זכה להשלים את התיקון שלו בעולם הזה, ולהגיע למנוחת עולמים בגן עדן, ולשבת שם עם כל הצדיקים.
0: להשלים את התיקון מכיוון שהוא מסר את כל השדות ואז הוא יכול לפרוש אל העולם הבא? בדיוק.
1: הרי הפחד שלו היה למסור את השדות שמקשרים בין העולם שלנו, לעולם של למעלה מכן, כי ברגע שהוא ידבר מזה, הוא יתקשר בגעגועים והוא ייפרד מן העולם קודם זמנו. ולכן הוא לא מסר את החלקים שמקשרים בינינו לבין העולם. כי הוא ידע שברגע שהוא עושה את זה, הוא גמר את התיקון גמר שלו. הנשמה סיימה את התיקון, מ... מ... סיימה מ... את התיקון מידבקות, והיא יכולה בדבקות ללכת. שלו, הוא ייהנה, הוא רוצה לדבק בברור העולם. אז זה מה שהוא יחייב, להשאיר את כל, את כל הספירות העולמות, הוא הסביר עד העולם שלנו. ביום האחרון נתן את הספירה שמחברת Okay. את כל העולם העליון לכאן, כי למעשה באו לשמוע אותו אסרפים, חיות הקודש, מלאכים. כולם באו לשמוע את הצדיקים. מה זה אסרפים בחיות הקודש? זה, זה, לא,
0: זה לא יצורים שחיים כאן, זה יצורים שחיים למעלה
1: בשמיים. אז, זה, זה, אז זה... מה זאת אומרת באו לשמוע הם אותו? הם באו לשמוע אותו, הם את התורה, רק אצלו יש את השמחה, כי הוא הצליח להוריד את כל המשמש שמחים אבל... בשעה שאתה נפטר. אז אנחנו כולנו נסחפנו הסתח... פתאום, כי כולנו היינו באותם רגעים, בשעה שהוא נפטר היינו כולנו באיזה עולם אחר, לא בעולם שלנו. הוא המר...
0: בעצם העלה את כל הקבוצה הזאת שהייתה סביבו, ואת השרפים, כמו שאתה אומר, את כל, כל התלמידים שישבו סביבו, ואת כל היצורים המיתולוגיים האלה, יש אנשים שיגידו, הוא בעצם מעלה את כולה מדרגה. הוא מעלה את כולה מדרגה
1: וזו בדיוק השעה שבו הוא נפרד ועלה לו לעולם, וזה העידם היחיד שאפשר לעשות הילולה עליו. אגב, אנחנו יודעים שיש הרבה הילולות שעושים במשך השנה לכל צדיקים. אין לזה שום מקור. אנחנו כ... שלנו מבבל, מבלים, אפילו מתנגדים לזה. מה זה ההילולות שעושים? אתה מתנגד להילולות? יום פטירה יום... של צדיק זה יום עצוב. זה יום שאנחנו נפרדים מהאדם, אנחנו נזכרים בזכרו, אנחנו עצובים, אנחנו, כולנו עכשיו יצאנו לפני כמה ימים מיום הזיכרון. כולנו היינו עצובים ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, ואנחנו קשרים להיפרד, אנחנו לא שמחים ביום הזה, אי אפשר לבוא ולהגיד על יום הזיכרון שהוא יום שמח. חס וחלילה. חס וחלילה. זה יום הכי עצוב שיכול להיות. אז בוודאי שכל פטירה של זה יום זיכרון, זה יום עצוב. ואנחנו לא רואים ביום הזיכרון של פטירה של אדם איזה יום של הילולה ויום שמחה. היחיד שאי אפשר לקרוא לו ביום הפטירה שלו, יום ההילולה, זה התנא הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי.
0: אני רוצה לספר לך, כבוד הרב, שבעולם שבו אני גדלתי, אנחנו לא ידענו שלג בעומר הוא חג ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. בעולם החילוני שאני מגיעה ממנו, גידלו אותנו על בר כוכבא היה גיבור, הוא קרא לדרור, אמרו לנו שאנחנו מדליקים מדורות לא בגלל שאפפה את, ר... את ביתו של רבי שמעון בר יוחאי ביום הסתלקותו, אלא מכיוון שהלוחמים של, רבי, של בר כוכבא הדליקו מדורות על ראשי הערים כדי לאותת אחד לשני. ואנחנו יצאנו לראות בחץ וקשת, כי זה היה הסמל, זה היה הסמל. ל"ג בעומר מבחינתנו היה סמל של גבורה, ובר כוכבא היה הסמל הגדול ביותר של ל"ג בעומר. אתה בכלל לא גדלת על הדמות הזו של בר כוכבא כסמל של ל"ג בעומר?
1: אנחנו ניסינו מחוק את הדמות הזאת, זה נקרא בר כוזיבה. בר שקרן, שינינו את שמו אחרי פטירתו, בר כוסבא, כסבא, ש- שקרן, כוסבא, יש לו כל מיני לשונות. ומי שהחליט להעלות אותו בדרגה ולהוריד אותו, זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא קרא לו דרך כוכה מיעקב. נכון. דרך כוכה בא אדם שיכול להציל, הוא חשב אותו אפילו כמשיח, שיבוא להביא את הגאולה. בסופו של דבר הוא גרם להרג בעם היהודי, ונהרגו הרבה, ועבדו הרבה יהודים. והם היהדות נחקה פה בארץ ישראל כמעט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא היה שקרן בסופו של דבר. אנחנו צריכים לדעת, יש מאוד דבר חשוב. בציבור החילוני הם לומדים על המסורת, והם לוקחים כמובן את המסורת מהעולם התורני, הרוחני, אבל לפעמים מערבבים דבר בדבר. חצווה קשת, המושג הזה חצווה קשת מופיע אצל האדמו"רים. האדמו"רים כן משתמשים בחצווה קשת, אבל לא בהקשר לבאר כוכבא. אלא... שאלים את זה לגבי משל, שרבי שמעון בר יוחאי היה יושב במארם, ויום אחד הוא שומע איזה מלאך שמדבר, ועומד אדם צייד שמעשה לצוד ציפורים. ועל אחד הוא אומר שיצליח, ועל אחד הוא אומר שהוא לא יצליח. המלאך אומר, הוא יצליח, המלאך אומר לא יצליח. אז... ואיזה צייד מצליח, אז הוא אומר, רבי זה לא האדם הצייד הוא זה שמצליח לצוד ציפורים, אלא כבר נגזר על הציפור שהיא תתפס. ולכן, הדמורים הולכים בחץ וקשת, תזכיר לאנשים שהיה קודם מבורא עולם, כי הסיפור הזה של רבי שמואל ברוכב במערה.
0: אז כשאנחנו לומדים בבתי הספר על החץ וקשת של, 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 של בר כוכבא, אתה, ואני שאלתי אותך, כשבאת, אמרתי לך, אפשר לדבר על מרד בר כוכבא? אמרת לי, מרד בר כוכבא בכלל לא קשור ללאג בעומר. בציבור ש, שאני מגיע ממנו בכלל לא מזכירים את מרד בר כוכבא. להפך. אתה מבין, שני עולמות, שתי חברות שחיות באותה מדינה, וכל אחת מהן חוגגת את ל"ג בעומר באופן שונה לחלוטין. ונזכיר שמי שהכניס את מרד בר כוכבא בחדשה והפך אותו לך כאן בישראל זה הציונות, כי רצו להביא איזה דמות גיבורה של בר כוכבא וללמד אותנו שהוא היה גיבור
1: ושכולנו חיילים. הדמות של בר היא דמות פסולה, ואנחנו לא רוצים לסיים בצורה שהוא סיים, בצורה, צריך להגיד, ואנחנו רוצים פה שיהיה פה יישוב יהודי בארץ. וכשהמשפחה אצלנו הגיעה לפני 150 שנה לארץ ישראל, היה לה עניין. להביא כמה שיותר יהודי, ואני קראתי את ההיסטוריה על בן גוריון. הרבה קראתי ולמדתי. ובן גוריון מאוד מאוד דאג שיהודים, תהיה פה עבודה יהודית, ושהיהודים יעבדו ושיתפרנסו, והם מאוד רצו להקים מדינה יהודית פה בארץ ישראל. והשאיפה שלנו היא זה יצליח בסוף. אנחנו כולנו נמצאים בתקופה של מתח. אנחנו רוצים שזה יצליח. אנחנו, המשפחה, ש... המשפחה אצלנו גם איבדה כמה... בני המשפחה במלחמת השחרור. סיפרת לי שסבתא
0: של אימא שלך, סבתא של אשתי, סבתא של אשתך נהרגה בהגנה על קיבוץ עין הנציב, ודוד שלך, בן
1: דוד של סבא, עלה לגרדום? ספר. אנחנו למעשה הגענו לארץ לפני 150 שנה. אבל הסבא, בן הקדוש, היה יורד לעיראק כל הזמן ומעלה יהודים, מבקש מילים שיעלו, עד שהיה עובד מאוד על העניין הזה שיהיה כמה שיותר עלייה יהודית לארץ ישראל. ויום אחד נשלח יוסף בצרי, בן דוד של סבא, לעיראק. הוא היה עורך דין במקצועו. הוא נשלח לעיראק כדי לדאוג שיהודים יעלו לארץ. ובעיראק לא אהבו את זה שיהודים יעלו לארץ. והחליטו להעלות אותו לקרדום באשמת ריגול. הוא היה אדם דתי? לא, לא היה דתי. היה, בעיראק היו הרבה... שכבר לא הוקרה דתיים. כן,
0: הוא היה בפלג החילוני, במשפחה שלך. הרב בצרי, אני רוצה ברשותך רגע לחזור איתך ללג בעומר, כי אנחנו גדלנו על עוד אמירה, שלג בעומר, אנחנו חוגגים את לג בעומר ועוצרים את מנהגי האבלות של ספירת העומר, שאסור להתחתן, ואסור להוריד את הזקן וכולי, אבל בלג בעומר אפשר, וכולנו שמחים בלג בעומר, כי ביום הזה פסקה המגפה של תלמידי רבי עקיבא. זה בכלל לא נכון?
1: לא. זה לא נכון? לא, תלמידי רבי עקיבא נהרגו במגפה, מתו במגפה, מפסח ועד חג השבועות. כל ימי ספירת העומר. מפסח ושבועות
0: זה, זה כל ימי ספירת העומר. 700
1: 800... תלמידים ביום. זה משהו איבן נורא, 700 תלמידים ביום. אסון. אבל, ו... ומתא, אבל בום אתה בום אומר אנחנו... שבעצם המגפה פסקה בשבועות, לא בל"ג בעורבן? לא בל"ג בעורבן. אנחנו עצרנו את האבלות שלנו לכבוד רבי שמעון יוחאי. אנחנו צריכים לזכור, אני, אני חושב על הדמות של רבי עקיבא. רבי עקיבא זה היה דמות של אדם שהנהיג והיה לו ישיבה של 24,000 תלמידים. וגם בוא נגיד שלא מתו, במציאות שמתו, איך הוא יכול אחר כך להקים עוד ישיבה בישיבה הכי קטנה בעולם, חמישה תלמידים? רגע, היו לו 70,000 תלמידים? 24,000 תלמידים. מתו כולם במגיפה תוך תקופה קצרה, 700 okay. בכל יום. ובסופו של דבר... 700 הלוויות ביום. בסופו של דבר שהוא הקים ישיבה חדשה. נשארו רק בתמכות. חמישה. לא נשארו, אלא הקים דבר חדש. התלמידים כולם מתו. הוא הלך לדרום, ושם הוא מקים ישיבה חדשה, שבא... יש לו חמישה תלמידים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יהודה ברבי אלעאי, ורבי נחמיה. חמישה תלמידים חדשים שהם מקימים, ומתם הוא מעביר את כל התורה שיש לנו. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ללמוד תורה משנה, ללמוד תורה שבעל פה, תורת הסוד, כל התורה שהוא מעביר לנו זה ממנו. רבי עקיבא היה עילוי עצום. הוא כתב גם ספר קבלה שנקרא אותיות לרבי עקיבא. הספר הזה הוא מסביר איך אדם יכול להספיק הספקים אדירים בכתיבה, במסירת שיעורים.
0: אבל ו... כשהוא מקים את הישיבה הזו, שבה לומד גם רבי שמעון בר יוחאי, איך כל זה קשור לל"ג בעומר? ואיך זה קשור למגפה? אתה אומר בעצם שלג בעומר זה רק ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי? רק, כל הוא... הסמלים האחרים שאנחנו גדלנו עליהם, מרד בר כוכבא, הפסקת המגפה של רבי עקיבא, כל הדברים האלה לא נכונים? הם לא קשורים ללג
1: בעומר? לא, לא נכון. המגפה הסתיימה בשבועות, אנחנו עוצרים את האבלות בלג בעומר בגלל ההילולה של שמעון בר יוחאי, זה נהיה יום, התהפך. היום הזה, יום של, של שמחה, יום של הילולה. תגיד, זה לא נכון
0: שבעצם היו רבנים שחשבו שצריך לעשות את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי לא במירון, אלא בירושלים?
1: היה תקופה שבאמת אנשים לא יכלו להגיע לקברו של ראשון בר יוחאי. למשל במלחמת ששת הימים, הדוד שלי מספר לי שהוא היה בראשון בר יוחאי ולא היה מניין שם אפילו. אז היו הולכים לקברו של שמעון הצדיק. בשכונת שמעון הצדיק, מה היום. שם, עד היום הולכים לשם על הקבע של שמעון הצדיק, ואלה שגם לא יכולים לעלות על ציון של רבי שמעון הצדיק, הולכים לקבע של שמעון הצדיק, כי הוא גם היה טענה וחי בתקופה קצת לפני רבי שמעון בר היו
0: עושים שם הילולות כמו שהיו עושים
1: במירון? היו מדורה, וגם שם עושים חלק אל הילדים, את כל הטקסים. את הבן הגדול שלי. עשיתי לך חלקה בשמעון הצדיק. לא יכולתי לנסוע באותה שנה לטנאה כזו שבשמעון הצדיק. אז אנחנו עושים את זה בשמעון הצדיק. אבל זאת הסיבה היחידה שבגללה זה לא היה במירון
0: בשנים האלה. כן. אז בואו נדבר רגע על טקס החלקה. זאת אומרת, הגזירה הזו של השיער של ילדים בני שלוש, למה זה צריך להיות בלאג בעומר דווקא?
1: יש סיפור עם הרומאים, צריך להבין שהרומאים, כמו שהזכרתי, בר כוכבא, ואת כל הסיפור המובא, וזה מעשה זה הכל נכון. זו הייתה תקופה שהמורמאים השתלטו פה בארץ ישראל, גזרו גזרות, בר כוכבא ניסה לכבוש שטחים בארץ ישראל, ובסוף לא הדבר שהוא לא הצליח. אבל המשיכו עוד כל מיני גזרות, היהודים ברחו לגליל. זו הייתה תקופה שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא חי בגליל, והקיסר החליט לגזור גזרות על עם ישראל, שלא למול את הילדים שלהם, לא לקיים חודש, לא לשמור טהרת המשפחה, היו כמה גזרות שהוא נתן. שלחו הוא קבור בכפר בצפון, נקרא אעבה. שם הוא קבור, הוא קבור בתוך בית קברות מוסלמי. קבר יהודי, בית קברות מוסלמי. ראובן אסטרבולי התחפש לגוי. הוא הסתפר תספורת קומי. תספורת קומי זה תספורת שעושים קרחת מקדימה, ומאחור ההסעה הארוך מאוד. זה תספורת של גוי. והוא הלך לשכנע את הרומאים שהוא באמת שלהם, ולמה אתם לא תיתנו ליהודים... חופש פולחן, אדרבה, זה ימאט אותם. אם הם ישמרו שבת, הם פחות יעבדו, יהיה פחות כסף. אם יעשו ברית מילה, הם יהיו חלשים, הם תוכלו להילחם איתם. וככה, על זה הדרך, תוסיפו חגים עליהם. והוא שכנע אותם, הוא יצליח לשכנע אותם. יום אחד הם עלו על זה שהוא יהודי שמחופש לגוי. הם החליטו שהם נלחמים איתו ומחזירים חזרה כל הגזרות. וחזרו הגזרות, חזרו כל האסונות. החליטו לשלוח את התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, נשלח אליו שד, בן תמליון, כנופה בתלמוד. בן תמליון אמר לרבי שמעון חי, אני אעזור לך. הוא אמר, איך אתה תעזור לי? לא ידע, תלך תעזור לי. רבי שמעון חי לבית, לבית של הקיסר. בינתיים בן תמליון, השד הזה, נכנס בתוך גופה, בתוך הגוף של הבת, בתוך הגוף של הבת הגוף של, של, של הקיסר. ונהיה בעלה בתוך הבית. נכנס התנא הקדוש רבי שמעון חי, הוא שמע את הצעקות, מקובל שיוציא את, ה, את הדיבוק מתוכם. רבי שמעון יוחאי הסתכל עליהם ואמר לו, אני מוכן בגלל שתבטאו את הגזרות. ואז ביטאו את הגזרות. אמר רבי שמעון יוחאי לתלמידים, תראו, לבטא את הגזרות על אף בל... שאני נראה כיהודי, עם הפאות ועם התספורת של יהודי. ו... זה מה שמגן על אדם, שומר על היהדות שלו ועל ההנהגות שלו, לפעמים דווקא זה מה שיכול לעזור, זה מה שאחראי לצד הרבה, ראו בי כרב, כיהודי, והשתמשו בי, והצלתי וגם ביטלתי את הגזרות. לכן אנחנו באים אצל התנא הקדוש רבי שמואל יוחאי, ועושים את התספורת הראשונה אצל הילדים, כתספורת יהודית. תספורת יהודית מאוד נזהרים, לא לעשות אה, תספורת שקרחת מכאן ומכאן שער ארוך, אלא להפך, להשגיח שהשער או לי, בכל אופן, אני אשמור על פירות, כמובן. כל אחד ואחד המנהיגים שלו, אבל הם משאירים בכל אופן זרים שלא לעשות פה טער. אה, בעיקר ש... לא להעביר טער על הזקה, לא להעביר טער על okay. הפנים.
0: אני רוצה להודות לך ממש לסיום השיחה שלנו, אה, הרב בצרי, אה, מה אתה יודע על ההילולה במירון השנה? האם כשאתה עולה, אגב, קרובי המשפחה שלך שאיבדו את הילדים, הם יעלו על מירון גם השנה?
1: אנחנו, נעלה, אלף, אנחנו עולים למרון גם השנה? אנחנו עולים כי אנחנו חייבים לעלות גם מסיבה שיש לנו את ההשכרה, אנחנו עולים לקברים שלהם, יש לנו גם אישורים מיוחדים להיכנס למקום, ואנחנו חייבים להגיע, לעשות, להשתתף ב, באבל שיש לנו, וגם כמובן בהילולה של התנא הקדוש רבי שמעון יוחאי.
0: ההורים ימשיכו, ההורים ממשיכים להגיע להילולה?
1: בוודאי, הם חייבים להגיע, זה כאיברים של הילדים שלהם. לא, אבל
0: לא רק להשכרה,
1: גם להילולה עצמה. כמובן, אז כבר אנחנו נשארים בהילולה והכול. האמת שאני זוכר שביום שקרה האסון, אני עליתי בכלי התקשורת ואמרתי, אני לא אתן לילדים שלי לעלות להילולה יותר אחרי האסון. זה לא נפס אדם בשעת צערו. חששת עליהם. חששתי מאוד. לא, אבל אפשר להבין. אפשר להבין. מאוד חששתי, מאוד חששתי. אבל היום שאני לא יכול למנוע מהילדים, של האחיינים שלנו, של... שלא האחיינים שלי, הבני דודים שלהם רוצים לפגוש את המשפחה ולהיות יחד עם כולם. אתם לא חוששים? אנחנו נזהרים מאוד.
0: נזהרים?
1: אנחנו לא מתקרבים. מאוד מאוד נזהרים. היום אנחנו, מי משהו... שנכווה, נזהר מחושכים. מה
0: זאת אומרת נזהרים? מה זאת אומרת נזהרים? איך
1: לא להיכנס למקומות שיש בהם דוחק, התאספות של שה... הרבה אנשים. מאוד נזהרים להשתדל ללמוד תלמיד חוק. לא להתקרר למקומות שיש דוחק של אנשים. אני אשאל אותך ממש
0: לסיום, יש לנו עוד דקה. למה ההדלקה הראשונה היא תמיד של חסידות בויאן?
1: וואו. זה גם, צריך לזכור שהיה אסון לפני 200 שנה. היה אותו אסון שקרה, היה אסון במירון. שהיה דוחק, ובסוף הם, הם נהרג מישהו, והוחלט שצריכים אה, לתת את זה ל, ל, למישהו שלוקח את זה על עצמו, את ההדלקה, בצורה בטוחה יותר. והחליטו למכור את זה בכסף. אה, העבירו את זה מכל מיני רבנים. בסופו של דבר, שאדמו"ר ביאן הוא זה שנתן את הסכום המכובד לפני 200 שנה. הוא נתן את הסכום המכובד, והוא קיבל את זה כירושה יחד עם הרב של צפת. אז למעשה זה נהוג שהרב של צפת ואדמו"ר ביאן מחזיקים ביחד את תלפיד. עד, עד חסידות ביאן... היא הגיעה
0: הראשונה. זה... הרב בצר, בכל השנים האלה, כשעלית למירון, להילולה עם המשפחה, אתה הרגשת שמשהו לא בסדר? הרגשת שיש בלאגן על ההר? חששת
1: שאסון כזה חששתי. למה? דחוק מאוד. לפעמים כשנכנסים לתוך הציון, מאוד מאוד דחוק המקום. ואני חושב ש... הרגשת לחוק. שאין שם
0: סדר, שאין ארגון, שהמקום לא מאורגן. זה משהו שהרגשת במשך שנים?
1: הרגשנו, כולנו הרגשנו, כולנו ידענו שזה סכנה, וכולנו ידענו שאנחנו צריכים מאוד 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 לשמור על המשפחה, על הילדים. ו... מה שאני יודע מגיסי, שהוא לא חשב שהמקום דחו כורה, המקום לא כל כך צפוף, אבל בסופו של דבר שפתאום בא איזה נכיל של אנשים שעברו דרך שם, וזו הפניה שיפנו המשטרה. אני לא רוצה להיכנס לוועדות חקירה שיש, אבל יש פה אנשים שבודקים את המי, מי אשם. אני רוצה להגיד שאני מברך כולם, אני לא רוצה לחשוב, אבל יש פה מישהו שצריכים לחקור אותו ולבדוק אותו. צריכים לבדוק? אני חושב שזו חובה. ואתה מצפה שיהיו בסופו של דבר תוצאות ושהאשמים יועמדו לדין? אני רוצה שיהיו תוצאות לה... להחלט... להחלטות לאבא. אני לא רוצה, אני לא חושב אף פעם להתנקם במישהו או לפגע במישהו. אני לא חושב שמישהו ב... בכוונת זדון רצה להרוג אנשים או לרצוח אנשים. אני לא חושב שזאת הייתה הכוונה. אנחנו, לצערנו הרב, אני רואה שבתאונות דרכים מאוד מאוד לא מקפידים על זה בבתי משפט. חושב שזה היה ביותר חשוב. הם נהרגים, מאות אנשים, ב... תאונת לא, דרכים, יש לי גם בת שנפגעה בתאונת דרכים. לא ראיתי שבתי משפט מייחסים לזה בכלל כעונש, בכלל לא נותנים שום עונש. לא, אבל כשדיברו
0: על אלולב מירון אמרו שיש פה איזושהי מנטליות כזאת של חרדים, של מאבקי כוח, של חוסר ניהול, של חוסר רצון לקבל את הסמכות של המדינה בכל מה שקשור לניהול ציון הקבר. אתה הרגשת את זה כל השנים?
1: אני חושב שצריכים לתת כוח לאנשים, אני לא יודע אם זה בדיוק... הוועדות שם, אני לא רוצה להיכנס לכל הפוליטיקה, זו מדינה שזה מאוד כאובות. אני רוצה שייקח שיהיה סדר, שיוכלו לעלות להר ולהתפלל ובטחה ולא בסכנת חיים. ואני חושב שאין שום יותר להיכנס למקום שיהיה בו סכנת חיים. צריכים למצוא את הדרך שזה לא יהיה שום סכנת חיים. שיוכלו העולים לעלות וללכת הלוך וחזור, ולא שאין לנו שום אסונות ולא בחזור ולא במקום שם.
0: אני מאוד מודה לך, המקובל הרב יצחק בצרי, תודה רבה לך.
1: שיהיה לנו חג שמח, חג לגבורמה זה חג של המקובל, חג שמח.
0: עד כאן הפרק הזה של ההסכת בזמן הזה. נזכיר, אתם יכולים גם לצפות בנו, יש לנו גם הצפת. נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומוראיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנ״ך, מהספרות היהודית, או להפך. הפיקה אותנו מירב קדוש, צילם, בוריס בראל, שלומי אשר ערך ויצר את הגרפיקה, הטכנאי הסאונד הוא אריאל מור, שימי אביגד מנהל התוכן, אני ליאת רגב, נתראה ונשתמע בקרוב, בימים ההם, בזמן הזה.